0: SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung, Step-by-Step-by-Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf.
1: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. In der heutigen Podcast-Episode habe ich euch ein Interview mitgebracht, welches ich beim dritten SEO-Meetup von PageRangers mit dem André Radonic umgesetzt habe. André kommt von der InterSales AG, ist seit über 20 Jahren im E-Commerce-Business tätig und ich habe mit ihm über das Thema Content-Strategien im E-Commerce gesprochen, das heißt, welche besonderen Gegebenheiten habe ich als Shopbetreiber zu bewältigen? In Anführungszeichen, wie kann ich mich differenzieren? Wie kann mir Content dabei helfen, dass ich mich von meinem Wettbewerb differenzieren kann? Und vor allen Dingen ist es wichtig zu wissen, welche verschiedenen Funktionen kann Content einnehmen und in welchen Kanälen. Also, wir sprechen über ein ganz, ganz aktuelles und spannendes Thema, was sicherlich nicht nur für Shopbetreiber äh, inspirierend sein kann. Von daher lade ich euch ein, euch das Interview mit André anzuhören. Es ist ein ganz tolles Gespräch geworden. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin.
0: Mein Name ist André Radonitsch. Ich bin einer der Gründer und Vorstandsmitglieder der InterSales AG. Wir sitzen in Köln und kurz gesagt bringen wir Unternehmen online und helfen ihnen dort auch erfolgreich zu sein. Ganz konkret bedeutet das, dass wir Websites bauen und Online-Shops ja, und da gehen wir in aller Regel auch sehr ganzheitlich vor, so ein bisschen wie du das gerade schon angedeutet hast. Das heißt, wir machen die Gesamtberatung bis hin zum Design, zum Modellieren der User Experience und eben dann die technische Realisierung, aber eben dann auch den langfristigen Support und die Weiterentwicklung, die ja heutzutage im E-Commerce entscheidend ist. Ähm, so dass wir tatsächlich auch eine ganze Reihe von Kunden haben, die ähm, seit 20 Jahren bei uns sind.
1: Lass uns vielleicht mal ganz vorne beginnen. Es ist ja noch viele Einsteiger dabei, habe auch sehr viel Rückmeldung bekommen, auch schon die eine andere Frage, die ich dir im Laufe unseres ähm, heutigen Meetups quasi stellen werde. Ähm, uns ist, glaube ich, allen bewusst, dass Content vielseitige Aufgaben erfüllen muss heutzutage. Und ich glaube, vielen und um da bei der Spezies Online-Händler vielleicht zu bleiben, ist gar nicht bewusst, mit welcher Wirkung Content heutzutage gegenüber den Nutzern auftreten kann. Denn gerade im E-Commerce ist es ja so, dass man sich sehr, sehr selten noch über das Produkt differenzieren kann. Dafür gibt es einfach zu viele andere Händler, die mit ähnlichen oder gleichen Produkten agieren. Und es kommt sehr, sehr viel auf das Serviceangebot an, es kommt sehr viel auf Kundenbindung an, auf Markenaufbau. All diese Themen spielen natürlich auch im Content ein und letztendlich hat Content ja vielseitige Aufgaben. Welche Aufgaben erfüllt oder muss ein Content gerade aus E-Commerce sich aus deiner Sicht erfüllen heutzutage?
0: Ja, wie du schon sagtest, das Content muss eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen und dementsprechend kommen auch eine Vielzahl von Aufgaben an den Shop-Händler und Shopbetreiber zu, weil der muss mit all diesen Content-Möglichkeiten jonglieren und letztendlich auch, dann ähm, die technischen Komponenten dahinter beherrschen, bis hin dazu zu schauen, ähm, dass er im SEO, er oder sie im SEO auch an, an den Positionen ähm, rauskommen, wo sie hingehören. Ähm, und heutzutage zählt eben deutlich mehr dazu, als sich um ähm, seine Produktseiten und Kategorieseiten zu kümmern. Das sind wichtige Grundlagen, die muss man gut im Griff haben und dort für ich sag mal eine ausführliche Produktbeschreibung sorgen das ähm, versteht sich eigentlich von selbst wird aber oftmals noch ähm, sehr sehr stark vernachlässigt also man sieht immer noch sehr viele Shops die ähm, doch ähm, teilweise nur sehr rudimentäre Produktbeschreibungen haben ähm, was sicherlich ähm, weder dem Kunden noch dem Suchmaschinenranking zugute kommt und ja, man muss sich letztendlich auch um seine Kategorie-Seiten kümmern.
1: Lass uns vielleicht mal einen, einen Schritt vor sogar noch anfangen. Ja. Äh, du sprachst schon von kategorie -Seiten. Wir sind ja als E-Commerce, als, e als Online-Händler, ist man ja eingeschränkt. Zumindest erstmal augenscheinlich von der Struktur eines Shops. Der besteht aus einer Startseite, oh. das was gemeint ist, kategorie -Seite und dann letztendlich die Produktdetailseite. So, und da gilt es ja zunächst einmal, oder so also denken zumindest viele, den Inhalt so aufzubereiten, zu, zu konzipieren, dass man sich eben in diesen Bereichen unterteilt. Lass uns doch mal mit der Startseite beginnen. Ähm, was sollte inhaltsmäßig, also von Content-Seite her, für dich auf eine Startseite? Was gehört dazu? Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, Konzepte, auch von Großen, ob es ein Zalando ist, der es wiederum anders macht als ein Amazon. Ähm, was sind so grundlegende Dinge vielleicht, die so die Startseite betreffen? Mhm.
0: Ja, also man hat nur sehr wenig Zeit, ähm, heutzutage online einen Eindruck ähm, zu erzeugen. Ähm, und deswegen ist es sehr wichtig, ähm, sehr prägnant zu sein auf der Startseite, weil das ja ich sag mal in den meisten Fällen äh, der, Ein-, das, der Eintrittskanal in den Shop ist. Ähm, man kann dort äh, punktuell informieren. Ähm, sehr viel wird heute eben gearbeitet, über emotional wirkende Elemente, äh, großflächige Bilder äh, zum Beispiel oder wichtigste Kategorien, äh, in denen man besonders gute Produkte hat oder wo man gerade äh, den Schwerpunkt drauf legt, äh, die mit Bildern darzustellen und dann eben die Möglichkeiten zu nutzen. Äh, und das ist, wo es ja heute letztendlich in unserem Gespräch, glaube ich, auch darum gehen soll, ist, was kann ich über die reine Produkt- und Kategoriewelt, also für denjenigen, der jetzt, ich sage mal, schon seine Kaufentscheidung getroffen hat und ähm, das konkrete Produkt jetzt sucht, was kann ich ähm, dem jetzt noch offerieren? Ja? Ähm, und dort gibt es eben dann die Möglichkeit, ähm, ja, diese verschiedensten Angebote direkt schon auf der Startseite zu platzieren, ähm, ob das Ratgeber sind, ähm, ob das ähm, Tutorial-Videos sind, ob das Unboxing-Videos sind, ähm, bis hin zu, ähm, wenn es sehr, sehr erklärungsbedürftige Produkte sind, ähm, auch ein Glossar oder ein FAQ, ähm, die weitere Vorteile dann nachher wieder für mich bringen. Also ein okay. Glossar ist in der, in der Regel dann ähm, eine Liste meiner wichtigsten Keywords und verlinkt dann automatisch zum Beispiel zu den betreffenden Kategorien Seiten.
1: Genau, das vielleicht einfach darauf wollte ich hinaus, ganz kurz nur angerissen, da wollte ich gar nicht in die Tiefe gehen, aber es ist extrem wichtig, eine gut aufgebaute, strukturierte Startseite zu haben, die so ein bisschen auch als Grundlage dient, weil eben sehr häufig die Startseite sehr stark verlinkt ist. ist immer strategieabhängig, aber sehr häufig wird die Startseite verlinkt. Das heißt, ausgehend von der Startseite dann die internen Verlinkungen zu setzen. Und so könnte es, genau wie du gesagt hast, könnte man Glossar eben auch stärken durch den Trust, den die Startseite beispielsweise hat, um dann dem Nutzer auf kurzem Wege auch quasi die Möglichkeit zu geben, weiterführende Informationen einzuholen. Für Google ist das relevant, Kategorie Seite hast du eben schon angesprochen, ist ein Differenzierungsmerkmal oder eine Strategie, die auch sehr viele noch vernachlässigen. Zumindest ist das meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob du die teilen kannst, dass sehr häufig das Thema Kategorietexte sehr kontrovers diskutiert werden. Wir, wir SEOS, sage ich jetzt mal, würden immer sagen, ja, Kategorietexte müssen sein, ob die immer oberhalb sein müssen, also im direkten ähm, Bildschirmbereich, äh, kann man sicherlich drüber streiten, äh, aber grundsätzlich mit guten, ausführlichen Kategorietexten zu arbeiten, die unik sind, äh, ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Kriterium, oder?
0: Ja, absolut. Und es geht ja hier, glaube ich, nicht nur darum, gute Texte zu liefern. Die Frage ist immer, wie viel liest so ein Besucher auf einer Kategorie-Seite? Ich glaube, es wird oftmals unterschätzt, dass man hier an der Stelle sehr gezielt auch mit Bildern arbeiten kann, um beispielsweise auf Unterkategorien sehr schnell und auf eine interessante Art und Weise hinzuweisen. Und was wir eben auch oft sehen, ist, dass die Relevanz der Artikel, die dann ja meistens schon auf so einer Kategorie-Seite gezeigt werden, ähm, durchaus verbesserungswürdig ist. Ja, also wenn man als Shopbetreiber nicht darauf achtet, dann kann es durchaus sein, dass die Standardeinstellung des Shops da ist, die einfach ähm, die Artikel in der Reihenfolge, wie sie im Shop angelegt wurden, angezeigt äh, werden, aber nicht ähm, nach einem ähm, Relevanzkriterium, wie zum Beispiel, zeige mir, als erstes die Topseller oder als erstes die neuen Artikel ähm, oder ähm, vielleicht sogar weitergehend ähm, basierend ähm, auf dem Verhalten des Benutzers, also was schon sehr stark in die Richtung von Personalisierung ähm, von dargebotenen Inhalten gehen
1: würde. Mhm.
0: Ja, ich sage mal, so, so ein paar ähm, Hinweise, ähm, wie stark man halt eben da die Kategorie-Seiten noch bearbeiten kann und oftmals erleben wir, okay, die, die Kategorien sind im, im System, Artikel werden angezeigt und dann äh, formuliert man ein paar Texte, aber äh, danach werden sie nie wieder angefasst und ich glaube, hier geht dann ziemlich viel Potenzial verloren, weil äh, Kategorieseiten im Ranking eben auch deutlich stärker helfen in aller Regel als ein, einzelne
1: Produktseiten. Mhm. Äh, absolut. Und äh, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiger Punkt und, und vielleicht auch nochmal der Hinweis aus, aus SEO-Gesichtspunkten ist es ja auch so, dass Bilder zwar in der Bildersuche extrem an Sichtbarkeit verloren haben, aber dafür in der Universal Search, also in den SERPs allgemein, ja, enorm an Wichtigkeit hinzugewonnen haben. Und da ist es extrem wichtig, dass man auch hier unique Bilder nimmt. Dass, das wird auch sehr häufig noch nicht gemacht. Viele Herstellerfotos werden verwendet. Dass man hier wirklich auch gerade bei den Top-Sellern sollte man hier unique eigene Fotos nehmen, vielleicht sich auch noch mal ein bisschen hervorheben, ähm, da gibt es ja Kniffe und Tricks, äh, die man da schon seit Jahren macht. Ob's, äh, es gibt natürlich auch Restriktionen von Google-Seite von Google -Seite her, aber dass man hier alles erdenklich Mögliche macht, die Bilder richtig optimiert, dass die Ladegeschwindigkeit gut ist. Das sind alles so Dinge, da soll es heute gar nicht drum gehen, ist nicht unser Thema, aber nur als Hinweis nochmal dass das extrem wichtig ist. Die Produktdetailseite, klar, ist extrem wichtig, hier schon sehr viel Inhalt zu liefern oder sehr viel, den notwendigen Inhalt eigentlich nur zu liefern. Und da kommen wir eigentlich so zu der, zu der allgemeinen Frage, worauf ich hinaus will. Was muss Content heutzutage leisten? Also Content muss ja für die verschiedenen Touchpoints in einer Customer Journey, die ja zum Teil immer länger wird, gerade im B2C-Bereich, muss ja verschiedene Aufgaben übernehmen, muss informieren, entertainen, muss ähm, viele, viele äh, verschiedene Aufgaben äh, wahrnehmen. Und wie kriege ich das als Shopbetreiber denn mit dieser, ich sag mal, Struktur, die ich habe, überhaupt hin, also rein über das Shop-System zu gehen, zu sagen, äh, ich baue meinen Ratgeber, all das auf, ist ja das eine. Ähm, was empfiehlst du da? Also, das Shopsystem zu nehmen? Oder wenn wir mal einen kurzen, einen kurzen Ausritt zur technischen Komponente mache, binde ich ein CMS-System wie Typo 3, WordPress und so an und baue darüber meine Ratgeberseiten, also meine externen Content-Seiten auf, um, um dann auch in die Breite nochmal gehen zu können, um eben diesen verschiedenen Phasen eben auch gerecht werden zu können. Wie würdest du das sehen?
0: Genau. Ja, das ist eben natürlich extrem wichtig. Zum einen muss ich natürlich den perfekten Content haben, aber ich muss ihn ähm, auf die richtige Art und Weise darbieten können und ich muss das auch technisch in den Griff bekommen. Und ähm, zum historisch betrachtet, ähm, so wie sich Content-Marketing, sage ich mal, entwickelt hat, ähm, kam es ja erst in den letzten Jahren auf. E-Commerce machen wir schon ein bisschen länger. Und historisch ähm, sind eben viele... Websites so gestartet, dass sie ähm, einen Online-Shop gebaut haben und dann festgestellt haben, okay, wir müssen im Content-Bereich viel, viel mehr machen. Wir müssen sowas wie Rich Media präsentieren und wir kommen mit den Fähigkeiten unseres Shop-Systems gar nicht aus. Ähm, sodass in vielen Fällen eben ein Online-Shop und ein CMS nebeneinander gestellt werden. Und ähm, das ist etwas, was man durchaus machen kann, wo aber, wenn man es nicht richtig macht, eben sehr viel Potenzial bei verloren geht. Ähm, ähm, und man dann eben im nächsten Schritt meistens schaut, gut, wie kann ich das integrieren? Weil wenn ich ähm, einen Online-Shop losgelöst von der Website betreibe, dann fehlen mir erstmal ähm, durchgängige Daten. Ähm, ich kann mich zwar im Shop einloggen und sehe dort meinen Warenkorb, aber wenn ich den Shop verlasse und bin, ähm, ich sag mal, im reinen Content-Bereich, dann finde ich mich dort mit, ähm, mit äh, dem Thema nicht mehr wieder, kann mich nicht einloggen. Ich als Shopbetreiber ähm, mir fehlen womöglich äh, Tracking-Daten, Informationen über den Kunden an der Stelle, um ihn zuordnen zu können. Also das hat, äh, zieht einen ganzen Rattenschwanz ähm, an, an Problemen nach sich. Ähm, ich habe mal, ähm, vielleicht blende ich das mal gerade ein, die unterschiedlichen Möglichkeiten mal kurz dargestellt. Ähm, ich glaube, das ist leichter zu zeigen, als ausgiebig darüber zu reden. Ich hoffe, man sieht das hier. Kann man das sehen? Jetzt?
1: Ja, ich kann sehen.
0: Genau. So, was ich ähm, mindestens erreichen möchte, wenn ich einen Shop und ein CMS betreibe, ähm, Side by Side, wie man das auch nennt, ähm, ist, dass die sozusagen vernetzt unter demselben Frontend laufen. Ähm, weil das ist eigentlich aus meiner Sicht die Mindestanforderung. Äh, dem User darf ich das nicht aus aufbürden, dass meine Technik... Ähm, ich sage mal, nicht so optimal ist. Ja. Und der sollte keinen sogenannten Medienbruch erfahren. Der lockt sich an einer Stelle ein, findet überall dieselbe Navigation, hat zum Beispiel auch eine zentrale Suche. Das wären alles so Anforderungen, die er persönlich an so etwas stellen würde. Das heißt, zwei Systeme und ein Frontend. Und die Frage ist aber, wie realisiert man das? Ein Ansatz ist, den Shop zum führenden System zu machen. Das wird oft so gemacht, weil der Shop meistens das funktional mächtigere System ist, weil da die meisten Daten über meine Kunden drin stecken. Und letztendlich ähm, sorge ich, in, ich sage jetzt mal, in irgendeiner Weise dafür, dass das CMS ähm, unter den Shop drunter geschoben wird ähm, und dort sichtbar wird. Das kann ähm, über den Austausch von Daten passieren, das kann online über eine API passieren, es gibt Plugins für ähm, verschiedenste ähm, Shop-CMS-Kombinationen oder Konnektoren, über die ich das machen kann. Also ein Beispiel ist, in der Magento-Welt gibt es ein schickes kleines Plugin, was mir WordPress relativ nahtlos anbindet, ähm, sodass ich ähm, diese Variante erreichen kann. Ähm, natürlich gibt es dann auch den umgekehrten Weg. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, aus welcher Welt man kommt. Ähm, hat man jahrelang in sein CMS investiert, ist dort super Content, super aufbereitet, erfüllt eigentlich alle Wünsche, aber ich muss eben noch schauen, dass ich sozusagen diesen Commerce-Teil abbilde, dann kann genau der umgekehrte Weg eben durchaus auch der richtige Ansatz sein. Eine Variante, die erst so seit ein paar Jahren richtig im Kommen ist, die ich für viele Shops für sehr gut geeignet halte, ist, ja, den Shop nicht nur zum führenden System, sondern zum alleinigen System zu machen. Das ist etwas, was viele Vorteile hat. Ich habe es nur mit einem System zu tun. Ich muss nur ein System warten. Ich muss keine Schnittstellen dazwischen haben. Ich habe überall im System alle Funktionen zur Verfügung. Wie macht man das? Indem man ja, auf die Fähigkeiten neuerer Art bei einigen Shop-Systemen setzt, die halt eben ich sage mal, in den letzten Jahren sehr viel an ihrem integrierten content management System gearbeitet haben. Jedes Shopsystem hat einen, einen CMS. Ähm, die Frage ist, was leistet es? Bei vielen leistet es nicht sehr viel. Man muss teilweise sehr viel HTML selber coden. Ähm, das ist alles nichts, was einen nahe im Content-Marketing vorwärts bringt, weil da möchte ich mich eigentlich nicht mit der Technik rumschlagen, sondern den Content, den möchte ich rausbringen. Und zwar so einfach wie möglich. Ähm, ja, es gibt verschiedenste Beispiele. Ähm, Shopware hat seit einigen Jahren die sogenannten Einkaufswelten. Das ist ein Tool, was visuell per ja, Drag and drop die Möglichkeit bietet, äh, sehr ansprechende Landingpages zu bauen ähm, und das auch schon ähm, mobil optimiert. Bei Magento gibt es neuerdings etwas, das nennt sich Page Builder. Ähm, das ist auch ein visueller Editor, mit dem man, ähm, ja, sehr interessante, sehr viele Dinge anstellen kann und in aller Regel dann eben keine HTML braucht. Und auch bei Oxid gibt es so eine Geschichte. Und damit habe ich dann eben mit all diesen Ansätzen die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass ich die, die Inhalte verzahne. Also wenn ich jetzt nochmal die zwei Welten betrachte, die du ja eben auch schon angesprochen hast, nämlich... Ich habe sozusagen meinen Commerce-Teil mit Kategorien und Produkten und Preisen und allem, was da dran hängt. Und ich baue meine Content-Welt zu verschiedensten Zwecken mit verschiedensten Zielen, dass ich die sinnvoll miteinander in Relation bringe. Dass ich einen Blogartikel schreiben kann, in dem ich auf einfachste Art und Weise die betreffenden Produkte verlinke. Ja, man findet inzwischen im Internet sehr schöne Beispiele dafür. Ein Shop für Geschenkverpackungen mit einem sehr ausführlichen Blog, wo eben sehr viele Ratgeberartikel drin sind, wo nicht nur Videos drin sind und sogar zum Downloaden bestimmte Vorlagen und Muster, sondern wo dann halt eben sagen wir nachlos die verwendeten Produkte an der Stelle direkt mit angeboten werden. Ja, Und das ist ähm, das, was ich meine, dass äh, Inhalte so verzahnt sind, dass sie im Grunde genommen eine Welt bilden. Ne? Es gibt zumindest nach außen keine Unterscheidung ähm, technischer Art oder von der Datenstruktur, ähm, ist es jetzt ein Produkt, ist es eine Kategorie, ähm, ist es ein Blogartikel, ein Ratgeberartikel oder wie auch immer. Und vielleicht, wo wir an der Stelle sind, dann höre ich aber auch mit dem Technischen. Ähm, für diejenigen, die ähm, sich da weitergehend interessieren und die sagen, naja, haben wir alles schon hinter uns, haben das eigentlich alles gut im Griff. Nur ein ganz kurzer Ausblick. Ähm, es ist eigentlich so die, die aktuelle Zukunft, würde ich mal sagen, ähm, wohin sich die Systeme entwickeln. Ähm, das Stichwort ist Headless. Das heißt, was mache ich? Ähm, ich habe meinen Shop mein CMS und vielleicht andere Systeme, die eine Web-Applikation darstellen, die sind ja heute schon alle sehr modular. Ähm, aber man kann nicht einfach hingehen und ähm, die Frontend-Technik austauschen bei einem Shop und dort ein Frontend von einem CMS beispielsweise dran setzen. Und dieser Headless-Ansatz sorgt aber genau dafür. Man sorgt dafür, dass die Systeme im Grunde genommen.. Ähm, Abgekoppelt, komplett abgekoppelt werden ähm, von, von einer Oberfläche. Äh, dafür stellen sie eine API zur Verfügung. Ich kann komplett losgelöst von den Systemen, die da drunter sind, meine, meine Oberfläche schaffen und die alle da drin integrieren, ähm, was mir unter anderem eben auch hilft, ähm, am Ende ähm, genau die richtigen Oberflächen für die vielen Touchpoints, die man heutzutage hat, ähm, relativ leicht zu schaffen. Ja, also, das Thema Responsive haben wir, glaube ich, hinter uns. Heutzutage baut niemand mehr etwas, was nicht responsive ist, zumindest so einigermaßen. Aber wir haben eben heute Smartwatches, wir haben Voice Search und dergleichen mehr. Und man darf gespannt sein, was da noch kommt. Und damit stelle ich mich eigentlich schon sehr, sehr gut für die Zukunft auf, wenn ich von der Architektur in so eine Richtung zumindest schon mal denke. Also für alle, die jetzt vielleicht neu starten oder die einen Relaunch planen, würde ich empfehlen, sich zumindest in der Richtung mal schlau zu machen. Weil dann habe ich tatsächlich auch das Beste aus allen Welten. Dann kann ich wirklich ein sehr, sehr mächtiges CMS nehmen und einen sehr, sehr mächtigen Shop.
1: Lass uns mal so ein bisschen wieder zu dem Content-Thema kommen. Und zwar ähm, haben wir eben ja schon so ein paar Content-Typen genannt oder auch äh, Einsatzzwecke von Content, beispielsweise Ratgeber, beispielsweise äh, sehr häufig werden auch Markenwelten gebaut äh, oder Markenshops, wie man es so schön nennt, äh, wo erst der Hersteller ganz groß äh, contentseitig angepriesen wird, erklärt wird, was sind Vorteile, Produkte und unten drunter werden die Produkte eingeblendet. Zalando macht es beispielsweise so, über den indirekten Verkauf, dann auch über den Blog, dass man ja einfach über Storytelling versucht, indirekt Produkte zu kaufen. Also das beispielsweise war ein Thema, das perfekte Outfit zum Date ja was ziehe ich an und äh, da hat ein Nutzer dann wirklich äh, berichtet äh, wie er welche Gedanken er sich macht wie er sich zu kleiden hat äh, und ähm, am Ende dieser Story sage ich jetzt mal wurden dann die Produkte entsprechend äh, im Blog angezeigt das heißt, über den indirekten Weg erstmal über Emotionen über die Story versucht ähm, neugierig zu machen auf mehr und unterhalb des Blogartikels wurden dann ich sage jetzt mal die Produkte eingeblendet also mhm. eine Möglichkeit das Thema Content-Commerce ist ja so ein Stichwort, was immer wieder ähm, durch die Szene geistert. Äh, da würde ich gerne mal so ein bisschen drauf den Fokus werfen, weil es geht ja letztendlich darum, man kann viel in Kundenbindung investieren, Kundenservice, da gehört es natürlich auch dazu, Content zu produzieren. Aber lass uns doch mal so diesen, diesen Schwerpunkt auf das Thema Content-Commerce setzen. Also wie schaffe ich es als Online-Händler, dass mein Content auch verkauft, ob immer direkt oder indirekt, wie ich es gerade skizziert habe, sei mal dahingestellt, aber ähm, vielleicht kannst du es einfach mal so, um, um alle mitzunehmen, was ist überhaupt Content-Commerce und was steckt genau dahinter aus deiner Sicht?
0: Ja, du hast schon ein paar interessante Aspekte genannt ähm, und genau in die Richtung geht es. Ähm, du hast unter anderem das Stichwort Emotional genannt oder Emotion ähm, und das Stichwort Storytelling. Letztendlich geht es darum, ähm, wie man heute so schön sagt, eine... Ähm, optimale Customer Experience schaffen und die besteht eben niemals äh, darin, ähm, einfach nur zu sagen, hier ist mein Produkt und bitte kaufe das, denn äh, letztendlich muss ich, und da ist dann das nächste Stichwort sozusagen, ähm, die gesamte Customer Journey und den gesamten Customer Lifecycle betrachten. Ja? Ich habe zum einen natürlich den Kunden, so wie wir es eben schon mal kurz hatten, der sagt, okay, ich weiß eigentlich, was ich will und jetzt lass mich bitte das Produkt finden und höchstwahrscheinlich kaufe ich das dann. Das heißt, der ist schon in dem, in dem Funnel, durch den wir die Kunden ja boxieren wollen, schon ganz am Ende. Aber was mache ich mit denjenigen, die noch nicht so weit sind, die einfach ich sag mal, sich treiben lassen in der Suche, so wie wir das ja alle kennen im Internet, ähm, die noch sehr früh im, im Prozess sind vielleicht noch gar nicht so richtig realisiert haben, dass sie überhaupt ein Problem haben oder wissen, ähm, ich habe ein Problem, ich suche eine Lösung, aber ich weiß noch gar nicht so richtig, ähm, wie die Lösung aussehen könnte, geschweige denn, welcher Anbieter da für mich der passende sein könnte. Ähm, und letztendlich ähm, ja ist, glaube ich, die wesentliche Voraussetzung, dabei erstmal ja diesen, diesen mehrschrittigen Funnelprozess sich wirklich klar vor Augen zu führen und das mit seinen Kunden abzugleichen. Das heißt, letztendlich beginnt es da, da an der Stelle, dass ich versuche zu verstehen, wie ticken meine Kunden und welche Schritte durchlaufen sie typischerweise als diejenigen, die meine Lösung suchen. Ja, möchten die sich vielleicht am Anfang ähm, im Wesentlichen unterhalten lassen? Ähm, suchen die was fürs Herz? Ähm, stolpern die über meine Seite, weil ich da ein interessantes Rezept ähm, angeboten habe, das ich nachkochen kann? Und kommen die dann später wieder, weil sie sich daran erinnern und sagen, okay, ähm, den Kochtopf, ähm, den kaufe ich jetzt dort. Ähm, also letztendlich, ja, die Bedürfnisse, ähm, zu versuchen, sozusagen entlang dieser Kette oder entlang dieses Funnels zu verstehen und ähm, für jeden Schritt sozusagen den passenden Inhalt anzuführen. Und ähm, ja, das geht zum einen, ähm, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, über über die Aufmerksamkeit, die man damit schafft, über die den Erinnerungswert, den man schafft, über das Gefühl, ähm, sich gut aufgehoben zu fühlen, bis hin dazu, dass ich, ich sage jetzt mal durch eine reine Produktdarstellung es nicht unbedingt schaffe, als ähm, Experte oder besonders kompetent in meinem Thema rüberzukommen, sondern ähm, für die letztendliche Kaufentscheidung muss ich muss ich dieses Vertrauen schaffen, ähm, was man eben oftmals über ja also vertrauensbildende Elemente ähm, besser hinbekommt, äh, die man besser über ich sag mal, Content hinbekommt, als wenn man einfach nur eine relativ dröge ähm, Produktbeschreibung ähm, ins Netz stellt. Ähm, Seid die auch noch so gut ähm, über Kategorieseiten abgebildet? Ähm, äh, letztendlich geht es darum, trifft er jetzt die Kaufentscheidung dann an der Stelle oder nicht?
1: Mhm. Das Und, heißt, äh, genau wie du gesagt hast, glaube ich, ist so wichtig, erstmal, dass man die Zielgruppe versteht. Und ich glaube, da fängt es bei vielen an schon oft als zu scheitern, zu sagen, ich produziere Content aus dem Bauch heraus, aber ich weiß gar nicht, für wen ich den Content produziere. Und dann im zweiten Schritt vielleicht auch mal, ähm, ein SEO Tool oder irgendein anderes Keyword Tool auch mal zu benötigen, äh, zu benutzen, um zu schauen, Gibt es da überhaupt eine Suchnachfrage? Also ist bei Google im organischen Bereich zu bestimmten Keywords überhaupt eine Suchnachfrage? Es bringt mir nichts, wenn ich Zalando bin und habe einen Schuh XY oder eine Kategorie Schuh, die aber so gut wie gar nicht nachgefragt wird, dann kann ich vielleicht meine Ressourcen in andere Kategorien, andere Themengebiete stecken, wo wesentlich mehr ähm, Reichweite und letztendlich auch dann Nachfragevolumen erzeugt werden kann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man hier auch nochmal erwähnen soll, den wir auch schon mal im, im SEO-Meetup vorab, ähm, im, im zweiten äh, SEO-Meetup im Mai besprochen haben, dass man erstmal sich wirklich Gedanken macht, nicht nur, wie sollte der Content aussehen, sondern für wen schreibe ich das und ist überhaupt Potenzial da? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt nochmal, ne?
0: Ja, absolut. Also da, dem kann ich nichts hinzufügen. Ähm, und wenn man sich darüber klar geworden ist, ähm, sollte man meiner Ansicht nach unbedingt hingehen und ähm, sich virtuell seine Kunden als Persona auch abbilden. Ähm, ich will da jetzt nicht in die Einzelheiten dagegen, äh, hineingehen, ähm, aber letztendlich geht es darum, seine, so, so, seine prototypischen typischen Kunden abzubilden, denen einen Namen, ein Foto zu geben, ähm, weil eben die Erfahrung zeigt, dass man dann ähm, wesentlich besser in der Lage ist, ähm, sich ähm, letztendlich in seine Kunden hineinzudenken und sehr gezielt für sie diesen Content zu erschaffen. Egal ob das jetzt ein Text ist, ein Video ähm, oder ein Bild auszuwählen oder wie wir es eben hatten. Ähm, ja, wie gestalte ich denn jetzt diese Startseite? Welche Elemente bringe ich denn tatsächlich darauf unter? Ja, ich möchte tun nichts vermeiden, das so sagen wir mal, nach eigenem Gutdünken äh, zu machen, sondern ja, möglichst nah entlang dessen, ähm, welche Customer Experience erwartet der Kunde. Was kann ihm helfen, in, in, in der Phase in seines ich sag mal, Suchens ähm, sich zu orientieren und aus dem Suchenden letztendlich dann einen Kunden zu machen.
1: Mhm. Absolut. Das heißt, wenn man Content Commerce mal so zusammenfasst, ähm, korrigier mich, es ist es eigentlich die Kunst, Content in den verschiedenen Phasen, in den verschiedenen Kanälen, wo sich meine Zielgruppe befindet, zu publizieren und das in der Form, wie es halt jeder Kanal notwendig oder für jeden Kanal relevant ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, und da ist es nicht so, dass ich immer wieder das Rad neu erfinden muss, sondern wenn ich beispielsweise ein Video produziere, dann kann ich es auf der einen Seite für meinen YouTube-Kanal verwenden, ich könnte es aber auch in den Social-Kanälen verwenden, ob auf Instagram, wenn meine Zielgruppe sich dort bewegt, oder vielleicht auch auf Facebook. Also es ist ja nicht so, dass ich hier immer unterschiedliche Content-Stücke quasi immer wieder neu produzieren muss, sondern ich kann sie ja geschickt zweitverwerten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Worauf muss ich achten und wie kann ich Content-Commerce richtig betreiben, ohne dass ich vielleicht von den Ressourcen erstickt werde? Ja. Weil jeder hat Ressourcen wie ein Zalando und Co.
0: Ja, klar. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, letztendlich muss man fast wie ein Multitalent sein, weil man muss die Content-Generierung beherrschen, man muss seine Kunden tunlichst verstehen und man muss auch noch die Technik im Griff haben, weil nur wenn ich die Technik ordentlich im Griff habe und eine gute Architektur aufgebaut habe, ähm, dann kann ich mit, ich sage mal, dem, dem kleinsten zeitlichen Aufwand ähm, diesen Content auch produzieren und publizieren. Ja, ähm, das ist sicherlich ein sehr ähm, wichtiger Aspekt. Ansonsten ist natürlich wichtig, ähm, diese schon ähm, angesprochene Planung. Und was ich persönlich immer empfehlen würde, ähm, nicht zu versuchen, von Anfang an auf zu vielen Hochzeiten zu, zu tanzen, sprich, ähm, jetzt anzufangen, unten ganz viele unterschiedliche Kanäle zu bedienen und unterschiedliche Content-Typen äh, zu realisieren, weil ich glaube, ähm, dann verzettelt man sich. Ähm, ich denke, auf Basis einer guten Planung ist es sinnvoll, ähm, sich sehr genau zu überlegen, welche Art von Content ähm, könnte für meine Zielgruppe ähm, den, den größten Hebel bringen, ähm, den, den meisten nutzen und sich direkt oder indirekt dann auf meinen ähm, Umsatz auswirken. Ja, wir haben bei vielen unserer Kunden gesehen, dass die sich sehr stark auf Ratgeber aller Art ähm, konzentrieren. Ähm, und ich sage mal, die blenden dann unter Umständen als Shopbetreiber erstmal aus, dass ich mich jetzt ähm, ja, um Tage und Wochen lang um, ähm, ja, vielleicht die Pflege des FAQs oder eines Glossars oder das Erstellen von White kümmere, sondern die versuchen das ähm, tatsächlich zu perfektionieren und dann, ich sag mal, den Erfolg zu messen und zu optimieren, ähm, und dann, ja, diese ganzen Hebel, ähm, die du schon angesprochen hast, diese Multiplikatoren auch zu nutzen zu sagen, okay, jetzt habe ich den perfekten Ratgeber für meine wichtigsten Kategorien ähm, und ich versuche das jetzt stärker über Social Media rauszubringen, um ich sag mal, den Traffic ähm, zu erhöhen, die Sichtbarkeit zu erhöhen, ähm, um dann durch durch weiteres Messen ähm, und Testen eben auszuprobieren, wie wie kann ich das, was ich da jetzt gerade tue, noch weiter verbessern. Und ich persönlich bin ein sehr großer Freund von Ratgebern. Ich sehe bei vielen unserer Shopbetreiber, dass das ähm, sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn man es denn, ja, wie immer, ne, richtig angeht und konsequent natürlich auch betreibt.
1: Okay. Ich glaube, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn man da auch nochmal die Brücke zum, die Wichtigkeit auch nochmal zum, zum SEO schlägt. Also nicht nur für die Zielgruppe ist es wichtig zu wissen, wie spreche ich die, die, meine Zielgruppe an? Wie segmentiere ich die? Wie ist das Suchvolumen? Sondern ganz wichtig ist ja zu wissen, Google versucht ja den, die bestmöglichen Ergebnisse auf den Suchintent quasi zu liefern. Das heißt also, wenn der Nutzer verschiedene, ähm, einen verschiedenen Suchintent hat, versucht Google auch zu differenzieren. Was ist das bestmögliche Ergebnis? Das heißt also, diese Differenzierung, von denen wir anfangs sprachen, ähm, sich zu differenzieren, nicht über die Produkte, sondern eben über Inhalte, ist mhm. extrem wichtig geworden, weil ich oder weil man viel kleinteiliger heutzutage sucht. Das heißt also, ein Nutzer, der im Longtail-Bereich vielleicht gelbe Sneaker in Größe 42 sucht, und man hat hier zu gelben Sneakern vielleicht eine ganz tolle Geschichte mal erzählt, dann wird man mit relativ großer Wahrscheinlichkeit vielleicht da weiter vorne ranken, als einer, der nur blaue Sneaker hat und da nichts drüber geschrieben hat bislang oder wie auch immer. Das ist ein ganz simples, vielleicht auch blödes Beispiel, aber ich hoffe, es, es, es kommt drüber, was ich damit sagen will. Also es ist wichtig, dass man möglichst kleinteilig versucht, sich zu differenzieren, ob das über ein Thema ist, über ein Produkt, über eine Kategorie. Das ist dann wieder eine Strategie, die muss, glaube ich, jeder selber für sich ähm, auch festlegen. Und äh, da gibt es auch nicht das, äh, den, den universellen Plan für, sondern äh, es haben schon viele gezeigt, ähm, dass man auch über gute ähm, ich sag mal, indirekte Verlinkungen auf Kategorieebene äh, gute Sichtbarkeit erzeugen kann. Es muss nicht immer auf Produktebene eine Sichtbarkeit erzeugt werden. Das heißt, also, das Thema Content-Commerce, wo wir ja heute oder gerade jetzt auch im, im vermehrt darüber sprechen, äh, geht ja in die Richtung, dass ich eben den richtigen Content zur richtigen Zeit quasi zur Verfügung stelle und dann im richtigen Kanal. Ja,
0: ja ganz genau. Und die Kanäle sind heutzutage vielfältig. Ähm und ich, ich stimme dir in allem zu, was du gesagt hast. Ich habe durch den zusätzlichen Content, den ich schaffe, eben ganz neue auch Verlinkungsmöglichkeiten, wo ich auf vielfältige Weise zwischen meinen Kategorien und Produkten und diesem Content hin und wieder zurück verlinken kann. Letztendlich gewinne ich dort massiv Sichtbarkeit. Und zu diesen Möglichkeiten, Ideen, was man an Content schaffen kann, gehören... Beispielsweise auch Videos. Ja, über Videos wird ja lange geredet. Es werden viele Videos produziert. Aber gerade im E-Commerce, bei allem, was, ich sag mal, kleiner als sowas wie Zalando ist, sieht man es eben doch noch sehr selten. Aber da, wo man sieht, ist es definitiv so, dass das sehr, sehr gute Resultate bringt. Weil letztendlich darf man nicht vergessen, dass YouTube, ich frage mich jetzt nicht nach welcher Stelle, aber ich könnte mir vorstellen, dass YouTube quasi, wenn man das als Suchmaschine betrachten würde, direkt hinter Google kommt, ja, von seiner Bedeutung. Ähm, und wir haben dort verschiedene Kunden, die da extrem, ähm, extrem erfolgreich sind. Ähm, also so erfolgreich, dass, dass man es wirklich gar nicht glauben mag. Ich würde dazu gerne einmal kurz so ein Beispiel zeigen.
1: Ähm,
0: dieser Webshop verkauft etwas relativ Dröges, nämlich Bodenbeläge. Ähm, und der Nachteil an dem Bodenbelag ist, wenn man den einmal gekauft hat, dann kauft man den in den nächsten 10, 20 Jahren nicht wieder ähm, das, das, was so ein bisschen schwierig macht ähm, aber die Chance hier war eben offensichtlich, dass es online so gut wie keine Beratung gibt und ähm, man hat hier sehr stark in sehr ausführliche Ratgeber investiert ähm, hier sind rund 80 Artikel in dem Blog der an den Shop angeschlossen ist aber, und ähm, das ist letztendlich der Knaller schlechthin, äh, womit dieser Shop äh, groß geworden ist, die produzieren wirklich am laufenden Meter Beratungsvideos, wo die äh, letztendlich zeigen, im Wesentlichen, wie verlegt man selber diese Produkte oder was muss man beachten. Ähm, ich will jetzt dieses Video nicht zeigen, aber ich möchte mal hier auf die Anzahl Aufrufe hinweisen. Ja? Ähm, 671.000 Mal wurde dieses Video aufgerufen. Äh, ich finde das... Also da fehlen mir die Worte, muss ich wirklich sagen, ja. Und man kann sich vorstellen, äh, welchen Traffic das bringt. Bei allen Videos ist am Ende dann noch ein Gutscheincode mit drin, so nach dem Motto, vielen Dank, dass du das Video angeguckt hast und du bekommst jetzt noch einen Rabatt in unserem Shop. Ähm, und letztendlich, ich habe eben mal geschaut, was ich mich jetzt auf die Schnelle finde, wenn man sich den Kanal anguckt, dann haben wir insgesamt schon 17 Millionen Aufrufe von den Ihren Videos verzeichnet ähm, das ist eine kleine Firma, ich kenne diese Firma ähm, und ähm, die investieren ungefähr zwei bis drei Tage, um so ein 15, 10 bis 15-minütiges Video zu machen, weil sie machen es eben seit Jahren. Und ähm, ja, hieran kann man sehr gut ablesen, welchen, finde ich, welchen Hebel, ähm, ja, wie du gesagt hast, Content Commerce oder Content Marketing im Zusammenspiel mit meinen Online-Handelsaktivitäten ähm, eben haben kann. Hm.
1: Absolut. Was mich noch interessieren würde, wir haben ja oder gerade auch das Thema Content ist ja implizieren viele damit, dass es nicht nur um Text geht, sondern genau das, was wir eben auch gesagt haben, um, um Bilder, um Videos, um Podcasts, um also verschiedene andere Medien spielen ja eine Rolle, wo Content eine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz ist natürlich Text immer noch sehr sehr wichtig. Aber die Kombination ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man es wirklich schafft, die richtige Kombination der verschiedenen Content-Formate so zu verpacken, dass man den Nutzer eben in den jeweiligen Kanälen, die er präferiert, abholt. Ja. Jetzt lass uns mal den Schwenk Richtung Mobile machen. Das war eine Frage, die uns auch im Vorfeld gestellt wurde. Content und Mobile. Jetzt sind wir ja gerade bei dem Thema Content-Commerce, Sichtbarkeit, wie schaffe ich es, Content so zu bauen, dass ich damit indirekt oder direkt quasi verkaufe. Gibt es hier... Aspekte aus deiner Sicht, die ich berücksichtigen muss, ob ich das ganze Thema Mobile oder ich sag mal klassisch für den Desktop aufbereite. Wir haben eben gesagt, responsive setzen wir heutzutage voraus. Aber gibt es da irgendwie Differenzierungsmerkmale aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht?
0: Also grundsätzlich ähm, würde ich davon ausgehen, dass man ähm, zunächst mal versucht, sämtliche Inhalte für, für, für Mobile wie für Desktop zu planen. Ähm, sicherlich gibt es immer mal wieder bestimmte Content-Typen, die für Mobile nicht so gut geeignet sind. Ich sag mal, man hat eine tolle Produktbeschreibung, alles gut und äh, man bietet, weil man ein technischer Anbieter ist, CAD-Dateien zum Download an. Äh, da kann man sich trefflich die Frage stellen, ob das Mobile Sinn macht, weil ich es deutlich darstellen und weiterverarbeiten kann. Ähm, ein anderer Aspekt, der sicherlich auch heute immer noch eine Rolle spielt, auch wenn viele mit Flatrate unterwegs sind, dass man sich überlegt, wie viel Traffic mag man ähm, einem Mobile-User zumuten. Ähm, auch das sollte man sich fragen. Ansonsten ähm, sehe ich da momentan, muss ich sagen, relativ wenig Beschränkungen. Ähm, Im Gegenteil, ähm, wenn man sich die weltweiten Statistiken anguckt, dann... Ähm, nimmt Mobile so dramatisch zu, dass es sicherlich auch diesem Thema sozusagen geschuldet ist, dass eben hochwertiger Content natürlich auch für die Mobile-User angeboten wird. Wo man dann genau hingucken muss, als Shopbetreiber ist, warum das dann oftmals mit der Conversion nicht so klappt. Ja, also die Schere geht auseinander zwischen Desktop und Mobile bei der Conversion zugunsten von Desktop nach wie vor. Und ich glaube, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dann wäre das etwas, wo man vorrangig hinschauen sollte. Und das ist eben dann im Einzelfall, muss man dann gucken, liegt es daran, dass ich nicht den passenden Content an der richtigen Stelle oder zur passenden Zeit anbiete? Oder sind es ganz simple Fragen der Usability oder der Ladezeit? Oder weil der Checkout nicht optimiert ist, durchgängig für, für all diese
1: Geräte. Hm. Was würdest du sagen, gerade, du hast eben ein Stichwort genannt, da würde ich gerne nochmal drauf aufspringen, Thema Conversion Rate auch. Ich glaube auch ganz wichtiger Aspekt, den wir bisher noch gar nicht durch beleuchtet haben, ist das Thema Messbarkeit oder messbar machen von Inhalt. Also das, was wir eingangs gesagt haben, nicht nur aus dem Bauch heraus entscheiden, welche Art von Content ist äh, scheinbar wichtig, relevant, wird nachgefragt bei Google, äh, um bei dem äh, Beispiel zu bleiben, sondern auch nachzuvollziehen, ob und welcher Content in welcher Form wie erfolgreich ist. Ähm, hast du da den einen oder anderen Tipp?
0: Habe ich da den einen oder anderen Tipp? Ich muss sagen, was Analytics äh, angeht, äh, gibt es bessere Experten als mich. Ähm, ich kann nur darauf verweisen, dass man von Anfang an versuchen sollte, die Dinge messbar zu machen. Ähm, wenn man beispielsweise in Richtung Personalisierung seines Contents geht, ähm, dann ist das etwas, was dort sehr stark mit abfällt, ja, weil ähm, Personalisierung baut immer darauf auf, dass ich ein sehr tiefgehendes Tracking habe, wo ähm, das System versucht mitzuschneiden, zu verstehen, was interessiert diesen Anwender, wie verhält er sich auf meiner Seite, also beispielsweise wonach hat er sie gesucht und auf welchen Eintrag im Zoom-Ergebnis hat er ähm, geklickt ähm, und wie ist sozusagen auch sein Klickpfad. Ähm, anhand dessen wird dann eine Segmentierung gebildet ähm, und ähm, anhand dieser Segmentierung und den Zielgruppen, die ich daraus erstelle, ähm, kann ich eben dann wiederum darauf äh, leichter schließen, welcher Content ist denn für wen tatsächlich relevant, bis hin dazu, wie er performt. Also das wäre sicherlich ein Ansatz, der da denkbar ist. Ansonsten, ähm, ja, die meisten Shopbetreiber, die ich kenne, benutzen ähm, Google Analytics. Man muss dann dort ein bisschen mehr Aufwand in, äh, investieren unter Umständen, um entsprechende gezielte Tracker einzubauen, weil ein äh, eben besonders interessiert, ähm, zu sagen, okay, na, ähm, Blog zu... Ähm, zu, zu Shop, ähm, wie gut funktioniert das und wie, wie gut funktionieren dort bestimmte Inhalte.
1: Mhm, ja. Das heißt, was ist die besondere Herausforderung jetzt, wenn ich, wenn ich erstmal beide Bestandteile betrachte separat? Content auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Shop-Umfeld. Ähm, ist es die Kunst, diese beiden Welten geschickt zu verknüpfen oder Worauf geht's? Worauf läuft's letztendlich hinaus? Was gerade, wenn es darum geht, und das war ja auch unser Thema, wenn man um, sich um Content-Strategien äh, bemüht und darüber nachdenkt, was gilt es da wirklich zu schaffen?
0: Ja, also ich, ich glaube, du spielst da auf die, ich sag mal, letztendlich auf die Architektur meiner, meiner Internetplattform an. Ähm, und Ich sag mal, gerade, wenn man jetzt vor einer Neuanschaffung steht oder gerade ein Unternehmen gründet oder gerade relaunchen will dann sollte man dort ein sehr großes Augenmerk drauf legen. Ich würde, wie eben schon kurz gesagt, immer dafür plädieren, möglichst mit einem einheitlichen System zu arbeiten, sofern mir das die Funktionalität liefert, die ich brauche. Vorteil ist eben, ich habe alle Daten unter einem Dach und das gesamte Wissen über den Kunden bis hin zum Tracking und zum Auswerten dessen, was funktioniert und nicht funktioniert, bis hin zum Personalisieren, ähm, wird eben sehr viel einfacher dadurch. Ähm, und nur wenn ich feststelle, okay, ähm, das, was ich am Markt vorfinde, ähm, ist so, wie ich es brauche, nicht vorhanden oder ähm, die Erweiterung würde mich zu viel kosten. Ähm, Im Vergleich zu, ich integriere, ich, ich, ich flansche zum Beispiel ein super duper CMS an einen Shop an, ähm, nur dann würde ich ähm, diesen Weg gehen. Ansonsten, wenn man ähm, in einer vorhandenen Systemumgebung ist, dann ähm, ja, dann muss man sich die anschauen und sagen, okay, ähm, kann ich die mit vertretbarem Aufwand so ausbauen, äh, so optimieren, ähm, dass ich meine Ziele damit erreiche? Ähm, oder muss ich einzelne Komponenten oder sogar die gesamte Architektur austauschen?
1: Wie sieht es aus, gerade auch aus deinem Erfahrungsschatz? Auch da werden wir immer mit konfrontiert bei uns. Wie schnell schaffe ich es, Ergebnisse mit Content zu produzieren? Es sind sehr, sehr, sehr viele, sehr ungeduldig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Was hast du für Erfahrungen da gesagt?
0: Also meine Erfahrung, die ich so gesehen habe, es dauert. Es dauert tatsächlich und das wäre auch realistischerweise, muss man, glaube ich, allen sagen, okay, ich steige jetzt in Content Commerce ein und das zahlt sofort auf meinen Umsatz ein und ich sehe nächste Woche Resultate, ähm, wäre eher untypisch. Ja. Ähm, man, man muss den Content natürlich generieren, man muss ihn publizieren, ähm, man muss ihn für die Suchmaschinen weiter optimieren, man muss tracken, all das dauert Zeit. Ähm, man muss es aber letztendlich auch lernen. Ja, auch die, das Beispiel von eben mit den Bodenherstellern oder ich habe noch andere Beispiele, zum Beispiel aus der Möbelwelt, die mussten alle erst lernen, Videos so zu produzieren, dass sie tatsächlich den Nerv treffen und tatsächlich ja, so, so gut angenommen werden, dass es zu messbarem Traffic oder zu messbaren Konversionen letztendlich kommt. Insofern ähm, ist das für mich immer eine langfristige Strategie, eine langfristige Planung. Ähm, ja. Hm, also Do, repeat. Ähm, von mir aus auch noch Monitor zwischendrin. Also na, die, die Ergebnisse auswerten, optimieren und dann in diesem Zyklus immer weiterarbeiten. Letztendlich läuft es darauf hinaus, ich muss man realistischerweise einfach so sagen.
1: Jetzt hast du uns eben ja schon ein Beispiel genannt oder gezeigt. Hast du weitere Ansatzpunkte oder Content-Beispiele, wie man es geschickt in einen Online-Shop integriert, um eben sich zu differenzieren, um über verschiedene Wege eben ja Umsatz auch steigern zu können, Thema Content-Commerce? Fällt dir da noch irgendwas ein? Oder hast du noch das ein oder andere Beispiel dabei, was du uns zeigen kannst?
0: Ja, ähm ich habe eigentlich ein Beispiel, was äh, insgesamt das Thema der, der Customer Experience und des Brandings sehr gut abbildet. Müsste man jetzt sehen, die, die Fellfreude. Ähm, hier geht es tatsächlich um Hundefutter. Mhm. Ähm, man hat das hier auf eine sehr, ich sag mal, von, von, von der Story, vom Branding, auf so eine sehr verniedlichende, sehr persönliche Art und Weise gebaut. Das zeigt sich dann im Content zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, ja, durch solche wirklich ziemlich lustigen Spielereien. Aber ähm, ich glaube, dass oftmals, ne, diese Liebe zu, zum Detail, das ist auch oftmals ähm, ein, ein differenzierendes Merkmal. Ähm, etwas, wovon man vielleicht dann jemandem auch erzählt und eine, 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 eine Weiterempfehlung gibt. Ähm, aber ähm, es ist eben nicht nur lustig und niedlich, sondern ähm, ich glaube, man hat hier das Thema sehr, sehr gut verstanden, weil wenn man sich dann so eine Produktseite ansieht und die haben nicht viele Produkte, ähm, dann sieht man, dass das schon sehr, sehr ähm, gezielt aufgebaut ist, mit sehr umfangreichen Informationen, ähm, letztendlich wird motiviert, was, was steckt da drin in diesem Futter, wie ist es zusammengesetzt, warum ist das gut, das Ganze so ein bisschen animiert. Ähm, man sieht, ähm, letztendlich ist hier eine ganze Menge passiert, bis hin dazu, äh, was sagen Hunde <lacht> über dieses Thema? Ähm, also auch, ich sage mal, eine gewisse humorvolle Komponente, ähm, die da ähm, ja, auch diesen Erinnerungswert da reinbringt und ähm, vielleicht etwas, etwas dann auch tatsächlich zum, zum Kauf animieren vermag.
1: Ich glaube, ein schönes Beispiel, um auch zu sehen, wie wichtig die Kombination dieser verschiedenen Content-Formate ist, also nicht nur auf Bild, Animation, sondern auch auf Text, Inhalt, der wichtig ist, das Ganze auch aus SEO-Sicht, dann nochmal ein bisschen mit Fettschrift hervorzuheben, auch das mag Google, das sind ja alles so Kleinigkeiten, die dann einherzahlen oder drauf einzahlen ich nenne es immer, Relevanzsignale an Google zu übertragen. Also auch für all jene, kurzer Werbeblock, ähm, Content. die Content-Suite bei uns bei Page Rangers, zahlt ja genau darauf ein, Du kennst ja auch, du hast ja auch schon mal gesehen, dass man verschiedene Aspekte oder verschiedene Signale versucht, in den Text unterzubringen. Da ist die Keyword-Dichte, äh, ich glaube, ähm, ja, veraltet die ist da nicht mehr ganz so relevant, wie das noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall war, sondern es sind viel, viel mehr kleinere Aspekte und, und eben Relevanzkriterien, die heutzutage eine Rolle spielen, ob Google eben versteht, um was es inhaltlich geht. Also auch da nochmal, ähm, seid ihr gerne eingeladen, euch das anzuschauen. Ähm, im, Im Nachgang auch mal die Content-Suite nochmal zu schauen, euch anzuschauen, was man da alles berücksichtigen kann, welche Analysen man umsetzen kann, um eben den perfekten Content zu entziehen. Und ich glaube, wir haben da ein ganz tolles Beispiel jetzt auch gerade nochmal gesehen. Äh, das Thema Story ist, glaube ich, extrem wichtig, sich zu differenzieren, weil sowas ja auch sehr schnell mal ja, virale Effekte, also auch in anderen Medien aufgreifen kann. Also, es ist einfach wichtig und das ist, glaube ich, auch so eine, ähm, bevor wir das vielleicht auch nochmal zusammenfassen oder du auch nochmal aus deiner Perspektive, was da gerade im Thema Content, Content-Commerce wichtig ist, dass man sich eben auch hier differenziert, weil natürlich auch der eine oder andere Wettbewerber hat verstanden, dass ich Inhalte produzieren muss und ich kann mich nicht nur rein vom Produkt differenzieren, sondern ich muss mich vielleicht sogar auch vom Inhalt differenzieren und hier auch neue Wege gehen. Und ich glaube, das, was wir gesagt haben, eben das Ganze auch wirklich sehr, sehr zielgruppenspezifisch und beziehungsweise je nach Phase, in der sich der Nutzer in der Customer Journey befindet, das Ganze aufzubereiten. Mhm. Ähm, genau. Was sind so aus deiner Sicht, lass uns das nochmal kurz zusammenfassen, so die wichtigsten Aspekte, äh, wenn es um das Thema Content, Content-Commerce geht, ähm, damit wir das vielleicht nochmal ganz grob äh, zusammenfassen und dann nochmal auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
0: Ja. Ich brauche dazu nochmal eine Folie vorbereitet, weil man das dann einfach ein bisschen griffiger vor sich hat. Ähm, also ich glaube... Darin sind wir uns einig, dass Content-Commerce für das Thema E-Commerce absolut Sinn macht, weil es halt eben verschiedenste wichtige Effekte mit sich bringt. Und Studien haben nachgewiesen, dass die Konversionsrate bis zum sechsfachen steigen kann, indem man sich dieser Methoden bedient. Und letztendlich, und das hast du ja eben auch bestätigt, es ist es sehr, sehr wichtig fürs Google-Ranking und insgesamt für die Differenzierung. Für das Ganze, das haben wir besprochen, brauche ich einiges an Hausaufgaben, die ich erledigen muss. Das heißt, ich muss meine technische Architektur gut im Griff haben, die muss sauber aufgesetzt sein. Ich muss eine entsprechende Planung haben, die vor allen Dingen in Betracht zieht, was haben meine Kunden für Bedürfnisse und sich darüber auch klar zu sein, an in welcher Stelle ihrer sogenannten Journey ähm, muss ich sie womit abholen. Ähm, ja, und wie gesagt, nochmal mein Tipp, mit, mit einem dieser Content-Typen, ähm, zum Beispiel im Erstellen von, von Ratgebern, ähm, anzufangen und erstmal versuchen, ähm, das gut zu optimieren und Erfolge zu erzielen und letztendlich dann in diesem Zyklus von ähm, generieren, rausbringen, messen, weiter optimieren, ähm, dann ja immer weitermachen, weil letztendlich ist das Ganze aufwendig und äh, man muss es eben mit einem langfristigen Horizont sehen. Ich habe hier noch zwei Stichworte, ähm, Thema Suche, die sollte man auf jeden Fall immer im Blick haben, weil wenn ich schon tollen Content habe, dann sollte er auch gefunden werden. Und die Suche spielt eben eine sehr zentrale Rolle ähm, in, in diesem ganzen Kontext. Und das Thema Personalisierung haben wir eben auch schon angesprochen. Für mich ist das dann sozusagen der nächste sinnvolle ähm, Schritt, der sich anschließt, wenn ich super Content habe, wenn ich meine Kunden berate und emotional abhole ähm, und Trust schaffe, dass ich versuche, da noch, einen, noch mehr rauszuholen, in, indem ich an, an dieser Relevanzschraube drehe und versuche, aus diesem Fundus von Content, den ich habe, noch relevanter zu werden und dem vielleicht gar nicht das anzuzeigen, was ihn vielleicht gerade nicht interessiert, sondern genau sozusagen den Nagel auf den Kopf zu treffen.
1: Jo. Mhm. Ah ja, vielen Dank. Also genau, ne, also das ist genau das, was ich auch nochmal vielleicht ergänzend dazu sagen kann, ist auch aus unserer Erfahrung. Wir haben sehr viele E-Commerce-Kunden auch, die auch zum Beispiel über unser Content Modul oder unsere Content Module Textinhalte produzieren, das kombinieren über Videos und ähm, das ist einfach genau das, was wir was du gesagt hast, ist wichtig ist, die verschiedenen Relevanzsignale auch aus, aus, aus Google Sicht einfach zu transportieren und dazu gehören halt unterschiedliche Content-Formate also Video Text Bild und das was wir eben auch besprochen haben aber es geht sogar so weit dass man auch früher hat man erinnert sich vielleicht auch noch dran oder auch viele von euch hat man diese Beschreibungen immer ausgeweist oder in weißer Schrift unterhalb der der Webseite ganz früher angefangen um Google entsprechende Hinweise zu geben. Das ist natürlich längst Geschichte. Aber so gibt es auch weitere Relevanzsignale, die man eben versteckt im HTML quasi verstecken kann. Da ist zum einen das Thema Scammer.org, also Markups, strukturierte Daten. Dann auch mhm. das Thema, ob es sinnvoll sein kann, bestimmte Keywords äh, innerhalb der Seite, in, den, in dem Titel, in der Meta-Description oder vielleicht in Aufzählungen, wenn ich Aufzählungszeichen verwende, in Überschriften, also in den H-Überschriften zu setzen. Auch das sind alles Analysen, die man machen kann äh, beziehungsweise wo man vielleicht hier und da versteckte Signale mitgeben kann. Also ihr merkt schon, man kann das sehr, sehr weit deklinieren. Ich glaube, wichtig ist, äh, und das vielleicht als Abschluss, ähm, dass man erstmal anfängt, dass man sich dessen bewusst ist, dass man als Shopbetreiber was tun muss. Es reicht nicht mehr heutzutage. Äh, nur Online-Händler zu sein. Viele sagen ja, äh, die meisten sind äh, heutzutage eigentlich keine Händler mehr, sondern äh, alles andere als das. Äh, manche sagen, äh, man ist eigentlich nur noch technischer äh, technischer Dienstleister oder ein Technikunternehmen, wenn man es selber macht. Aber vielmehr geht es auch darum, die Kompetenz zu kombinieren, zu sagen, wie schaffe ich, schaff ich es, meine Produkte letztendlich an den Mann oder die Frau zu bringen. Und das sind natürlich die verschiedenen Kanäle und da sind wir wieder im Marketing. Ähm, denn ohne das geht es nicht einfach Einfach nur mal eben den berühmten, die berühmte weiße Schrift unterhalb meiner Kategorie und hoffen, dass ich bei Google äh, und, und Co. ganz weit vorne gelistet bin. Die Zeiten sind eben vorbei. Ne? André, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Einblicke und auch deine Erfahrungen, die du da mit uns geteilt hast.